0: ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Vailati. Todas as vezes que nós temos alguma coisa por esperar, às vezes um minuto, parece demorar um século, principalmente no Natal. Eu me lembro, por exemplo, da noite de Natal, quando meus pais tinham aquela tradição terrível de dizer que a gente só podia abrir o presente no dia de Natal. Ah, aquela véspera de Natal, a impressão que eu tinha é que demorava um mês para chegar o dia seguinte. Toda espera é assim. E você sabia que o povo de Israel por séculos esperou que o Messias viesse? Quando chegamos no Natal hoje, nós já celebramos aquilo que aconteceu. Mas, querida Igreja, nem sempre foi assim. Você se lembra daquelas expressões "ó vem, ó vem, Emanuel", por exemplo? o povo de Israel cantou esta canção triste num tom menor durante séculos e alguns até já diziam Deus se esqueceu de nós as profecias bíblicas jamais vão se cumprir mas irmãos a promessa se cumpriu cada um dos profetas disseram exatamente onde Jesus iria nascer falaram da localidade falaram dos acontecimentos que cercariam o nascimento do Messias, todos os detalhes todos eles previstos. Eu gosto muito de Isaías, por exemplo, que 750 anos antes de Jesus nascer já falava a respeito disto, inacreditável. E olha, e tem muita gente que ainda diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Irmãos, não sei como alguém pode ter esta ideia, porque irmãos, essa palavra ela é maravilhosa. Demorou 1.500 anos aproximadamente para ser composta. 40 pessoas ajudaram a escrever inspirados como foram pelo Espírito Santo de Deus. Viver em épocas diferentes, separados geograficamente, mas falar exatamente tudo como aconteceu porque por detrás desses homens, homens sim, eles foram inspirados por Deus, a escrever o que escreveram e de maneira cirúrgica, precisa, disseram tudo conforme aconteceria e foi assim que aconteceu. É maravilhoso saber que a promessa se cumpriu. Vamos dar uma olhadinha em um gráfico, só para vocês terem uma ideia de tudo conforme aconteceu, aquele período do estabelecimento de Jerusalém, Davi, Salomão construindo o templo, aí vem os profetas como Jonas, Isaías, Miquéias e assim por diante, aí logo se segue aquele período vermelho, onde que os babilônicos tomaram conta de Israel... Logo depois vem o Império Persa Depois Alexandre o Grande E depois Amarelinho lá na frente Quase no nascimento de Jesus E no período de Jesus Os Romanos Queridos irmãos Quando nós olhamos para um gráfico desse Nós podemos escrevê-lo Porque a história já se passou Mas você imagina as pessoas por séculos Aguardando a chegada do Messias você consegue avaliar, aquilatar o que significava espera? Era espera longa demais, a ponto de desanimar, a ponto de dizer Deus se esqueceu de nós. Mas hoje estamos aqui para dizer para todos vocês que Deus não se esquece do seu povo. Deus não se esquece daqueles que são seus. E quando Deus promete algo, Ele cumpre. E foi assim que aconteceu... E esse homem chamado Isaías... Profeta do Deus Altíssimo... Ele estava preocupado demais... Não com as profecias bíblicas... Veja que coisa curiosa... Não há nenhum sentimento de preocupação... A respeito da profecia bíblica em Isaías... O início da caminhada desse homem... Não há preocupação a respeito do Messias... Mas um dia quando o rei morreu... e você sabe... o que acontece... quando um rei morria naquele tempo... surgiu um rei... que gostava dos profetas... e dos sacerdotes... mas de repente ele morria... vinha o seu sucessor... e o seu sucessor... não gostava muito de profeta... e de espiritualidade... era como se fosse... os reinos iam se mudando... de um para o outro... E agora o profeta entrou no templo e diz, o que, que vai ser da minha vida? O rei que sempre me admitiu, o, o rei que sempre me quis no palácio, agora é morto. Se você ler os primeiros seis capítulos de Isaías, você vai perceber claramente que não há preocupação messiânica. Não há uma preocupação messiânica. A respeito da vinda do Messias. Mas depois que Isaías tem um encontro real com Deus ele começa a falar a respeito de quem? do Messias e foi ele que escreveu muito a respeito do Messias entre outros profetas sabe o que isso nos ensina igreja? que para celebrarmos o Natal nós não podemos perder de vista o Senhor do Natal o Rei dos Reis o Senhor dos senhores porque em qualquer tempo da minha vida da tua vida, da nossa história da história de Israel, ou de que nós perdemos o foco da nossa vida nesse Cristo maravilhoso, no Messias esperado, bem provavelmente nós perdemos a visão do reino tanto é, querida igreja que vocês sabem Isaías era um profeta dos palácios vivia do bom e do melhor quando o rei morreu ele falou, o que vai ser de mim? ai de mim e agora ele tem um encontro com Deus e esse encontro vai transformar a sua vida de uma maneira que nunca mais vai ser a mesma qual que vai ser o foco agora desse homem chamado Isaías vai ser o Messias esperado o Messias grandioso do nosso Deus, e é interessante que mesmo que a gente fale tanto, é, por exemplo do capítulo 9 de Isaías, que são os textos que, é, que eu tenho anotado aqui, que são os mais conhecidos Isaías 9,2, Isaías 9,6, mas é lá no capítulo 11 de Isaías, é que ele recebe uma profecia que mudou por completo a maneira do povo de Israel esperar a promessa do Messias vamos dar uma olhadinha nela Isaías 11, o versículo 1 e 2, você pode dar uma olhadinha aí, tá bom Isaías capítulo 11 versículos 1 e 2 ele vai usar uma metáfora, mas você fica de olho na metáfora, um ramo surgirá do tronco de Jessé... e das suas raízes... brotará um renovo... o Espírito do Senhor... repousará sobre ele... ele está falando de uma pessoa... e o Espírito... que dá sabedoria e entendimento... o Espírito que traz conselho e poder... o Espírito que dá conhecimento e temor... do Senhor... ou seja... haverá um tronco... e segundo o que você, se você ler nas entrelinhas, você vai descobrir que o tronco foi cortado, e do tronco cortado vai nascer um broto, um rebento, e agora ele começa a descrever a promessa do Messias. Vamos dar uma olhadinha de né? tronco, vamos ver os troncos aí, ó, tronco, Gessé, foi cortado, foi cortado, ele está falando a respeito da dominação que por séculos o povo de Israel sofreu, banidos da sua terra, desterrado, humilhados, que período difícil... essa secura desse tronco, fala também a respeito daquilo que é chamado do período interbíblico... aqueles 400 anos, onde que não houve profecia bíblica, você consegue imaginar silêncio total e profundo de Deus não há revelação, não há nenhum profeta se levantando, os levitas, eles continuam prestando culto, mas o tronco está cortado, não tem vida, silêncio total, mas Isaías diz assim, do tronco cortado, vai nascer o broto, e desse broto, virá um rebento, cheio de conhecimento e sabedoria, ele está dizendo... O Messias vai chegar essa é a metáfora me mostra aí o toco com ah, um rebento ali irmão você já percebeu que a natureza às vezes é assim alguém vai lá e corta a árvore e teimosamente o broto nasce anos atrás eu estava no minhocão depois de dar aula na faculdade teológica no curso de mestrado estava voltando no minhocão tudo parado e tinha que estar aqui à noite na igreja... Que desespero foi aquilo... A coisa estava tão feia... Que na minha frente um táxi... Começou até... Brincar de baralho com um amigo... Porque já tinha recebido a notícia... Que ia demorar demais... E eu parado lá... E aí comecei a resmungar... E dizendo... Senhor Deus... Sou teu servo... No meio desse trânsito... No meio desse caos me reunir na tua igreja Senhor Deus E eu comecei a olhar para a direita e para a esquerda E disse assim Dá um livramento Nada Para dizer a verdade apareceu uma senhora na janela Bem perto do minhocão E com uma xícara Saindo fumaça de café Olhando para mim Naquele momento A gente diz, ah Senhor Deus Eu queria pular Senhor, dá um jeito Silêncio, uma hora e quinze, até que os bombeiros puderam remover aquele carro que pegou fogo em cima do minhocão, quase chegando na consolação, apagou o fogo, tiraram aquela enorme Kombi do lugar e aí pudemos passar, só que antes de sair, eu reclamando muito, eu dei uma olhadinha e vi que no meio da construção, no meio do guarda reio das duas vias, havia um punhandinho de terra. E havia uma flor nascendo ali. Uma plantinha nascendo naquele lugar. Sabe como é que Deus fala com os seus servos, né? Disse assim: Você está reclamando disso tudo? Eu sou o Deus que dou vida onde não tem vida, meu filho me lembrei dessa, desse texto, do rebento de jessé. tinha um pouco d'água, saí, abri a porta, peguei a plantinha, coloquei dentro de um copo d'água, fiz questão de trazer de volta, para que eu nunca me esqueça, que mesmo no meio do caos, existe vida, existe possibilidades de Deus, você está vivendo caos em tua vida, deixa eu mencionar as possibilidades de Deus para você não se desespere o Senhor que fez a história ele tem o controle absoluto das nossas vidas e no tempo certo ele cumpre as suas promessas hoje se você for lá no templo antigo você vai ver uma árvore frondosa ela está lá fiz questão de vir e pedir para plantar ela está lá, bonita e exuberante, todas as vezes que eu vou lá no templo antigo, minha mente tem que voltar para aquele lugar e dizer, as coisas mais desprezíveis deste mundo, é aquele que Deus escolheu para confundir as sábias e entendidas, porque esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, ele diz ao coração do profeta, você era o profeta do palácio, mas Isaías a partir de agora você vai ser o profeta no meio do povo. E eu agora vou te dar profecias fresquinhas. Tirada do meu altar com brasa viva. E você vai incendiar o coração do meu povo. Que tem como morta, como desanimada. Como se minha palavra tivesse sido esquecida em algum lugar. Diga a este povo. Do tronco de Jessé. Vai nascer um rebento e um broto. E Ele será esperança, temor de Deus. Se levantará para a justiça, se levantará para a equidade. Ele será o meu filho amado, o Messias esperado. Mas o mais curioso é que antes desta alegoria, pasmem os irmãos. Ele já tinha falado dessa profecia, mas não era suficiente para ele entender a dimensão... De que a promessa se cumpriria... Muitas vezes Deus começa fazendo algo grande na nossa vida... Só que nós não temos a perspectiva de futuro... Confesso aos irmãos que eu também não tenho... Porque tenho que admitir... Muitas das coisas que hoje eu estou colhendo... Eu plantei há muitos anos atrás... Sabe aquela história toma o teu pão e lança sobre as águas, e mesmo passado muito tempo, você vai tornar a colher, é o que tem acontecido comigo, dias atrás alguém ainda me disse assim, pastor você se lembra? e eu dizia, não me lembro, e aí vem aquele jovem pastor, com a sua esposa, seus filhos, e dizendo, pastor você pregou lá na praça Dom José Gaspar, era um dia de semana e você estava lá pregando, eu estava comendo um lanche para ir para o meu serviço, eu era office boy e você pregou e eu entreguei o meu coração a Jesus e hoje sou um pastor. É desse Deus, é desses propósitos, é dessas promessas que nós estamos falando, somos tão desprezíveis que não conseguimos entender o nosso futuro e como eu gosto de dizer fique tranquilo porque lá no teu futuro Jesus já deu uma volta ele já sabe de tudo o que nos compete é crer que a palavra de Deus está mais em dia do que o jornal que vai sair amanhã como disse anos atrás o Dr. Billy Graham sim, a atualidade da palavra de Deus, mesmo falando de coisas antigas Está falando também do futuro. E a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Abra comigo em Isaías 9, verso 2. E fique aberto no capítulo 9 de Isaías. Olha o que esse profeta falou. Ele disse assim, Isaías 9, 2: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre Os que viviam na terra da sombra de morte Resplandeceu ou raiou uma luz Ele está falando da luz de Cristo Jesus no mundo E ele falou com precisão a respeito disto E Jesus Cristo vem e diz Eu sou a luz do mundo Perfeição é inacreditável, Jesus veio para ser a luz, não somente de quem andava em trevas, mas daqueles que andam em trevas nos dias atuais, é por isso que o Natal é uma oportunidade ímpar, de você compartilhar a fé que você tem em Cristo Jesus, porque a esperança do Natal repousa sobre uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo capítulo 9, no verso 6, a palavra de Deus completa-se, depois de falar a respeito de contextos históricos do seu tempo, ele vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo, o poder, a autoridade está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno e príncipe da paz ele está falando dele do Senhor Jesus Cristo ele não está pondo nem tirando, ele está declarando que o povo que andava em trevas viu uma grande luz porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será. Dois pontos. Maravilhoso. Conselheiro. Deus. Que mais? Pai da eternidade. E príncipe da paz. Exatamente como Jesus Cristo veio. Como alguém setecentos e cinquenta anos pode descrever as características do ministério deste Cristo que viria. Só se inspirado por Deus, não tem um outro jeito de entendermos tal verdade. É por isso que para nós o Natal está onde os homens colocaram no nosso calendário. Sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, claro que sabemos... A julgar que os pastores guardavam seus rebanhos nas vigílias da noite Jesus Cristo provavelmente tenha nascido na primeira ou segunda quinzena de março Nós sabemos todos os detalhes do nascimento de Cristo Jesus Não estamos adorando imagens, Papai Noel, árvores, nada disso Nós adoramos o menino que nos nasceu, o filho que nos foi dado, porque ele tem poder e autoridade sobre os seus ombros. E não importa a circunstância que estejamos vivendo hoje, querida igreja, há poder e a autoridade pelo nome de Cristo Jesus. Na sua vida pode-se levantar demônios, eles cairão por causa do nome que está sobre todo o nome, o nome de Jesus Cristo porque há poder e autoridade neste nome, nós não estamos mais em treva, no, no singular treva, arquitetada pelo inimigo das nossas almas, ou poder de trevas no plural, conforme arquitetado pelo inimigo das nossas almas, nem treva, nem trevas, porque nós estamos na luz do Senhor Jesus, e glória a Deus por isto, Estamos na luz de Cristo Jesus. É por isso que nós temos a certeza absoluta... Que a poder e a autoridade há é uma investidura de poder... Sobre a vida de Jesus Cristo. Ele é tudo isso para nós. É por isso que mesmo que a pandemia se avolumar... Mesmo que esse período de distanciamento for mais longo do que esperamos... Se alguém pensa que a igreja de Cristo Jesus vai fechar as suas portas, fique tranquilos. Porque daqui a pouco, as portas estarão abertas. E 2021 será o ano da grande colheita. Multidões haverão de se converter ao Cristo de Deus. Porque o nosso Deus não está morto Nosso Deus não está em crise Ele é o Senhor absoluto da igreja E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus E me permita dizer As portas do inferno não vão prevalecer contra o teu lar Contra a tua casa Contra o teu negócio Contra os teus sonhos Porque o príncipe da paz, o rei dos reis Ele já veio ele já fez a sua obra, e Ele deixou sobre a face da terra o seu povo, para abençoar as nações da terra. Por favor povo de Deus, abençoe as nações da terra. É para isso que fomos chamados, fomos chamados com uma vocação. Não estamos nesse mundo para construir a nossa vida, mas construir o reino de Deus sobre a face da terra. Enquanto construímos o reino... Deus é tão bom que dá os extras sobre a sua vida Para que você construa a sua própria vida Mas não tire os olhos do reino dele Porque como pudemos ver naquele trechinho da história Homens, reis se levantaram, caíram Mas a igreja de Cristo Jesus, ela continua no seu lugar Ela será atacada como sempre foi Talvez daqui para frente será mais atacada e perseguida mas estaremos tranquilos, sabe por quê, irmãos? quanto mais nos perseguir mais nós vamos crescer mais nós vamos multiplicar porque Deus não nos deu espírito de covardia ou timidez mas é espírito de ousadia para fazermos mais pelo reino de Deus enquanto há tempo e o momento é este aproveite o Natal e proclame aos seus queridos e amados... Conte a história do Natal... Fale aos seus filhos e a sua descendência... Compartilhe com eles... Porque essa história tem que ser contada... De geração em geração... Diga que houve um profeta que se levantou... 750 anos antes de Cristo... E disse exatamente que um dia... Um menino nos nasceria... E o seu nome seria... Maravilhoso, conselheiro, Deus forte... Pai eterno, príncipe da paz E conforme ele disse, aconteceu Essa é a beleza das escrituras sagradas E quando eu olho para um texto como este Eu só posso dizer, pai muito obrigado Porque um dia estas verdades alcançou o meu coração e a minha vida Eu tenho parte contigo Eu faço parte da tua igreja na face da terra Agora me deixa fazer um alerta, antes de celebrarmos desta ceia. Você precisa pertencer à igreja de Cristo Jesus. Irmãos, vamos conversar entre nós. E agora eu vou ficar em pé, arrancar o paletó. Não, não, estou brincando. Irmãos queridos, nesse tempo, onde que as pessoas estão dizendo que a Bíblia não é mais a verdade... Que a igreja de Cristo Jesus perdeu o seu lugar É nesse tempo Que Deus vai fazer as melhores coisas Mas você Precisa aproveitar Porque a arca está pousada Ela já foi erguida E um dia A porta vai se fechar A semelhança do que aconteceu no tempo de Noé Ele durante 120 anos Pregou Que a destruição viria e convidou os seus contemporâneos, para que eles pudessem receber esta palavra... e ter as suas vidas transformadas, mas mesmo assim o coração duro daquela geração, não permitiu que eles fossem salvos, até o dia em que Deus fechou a arca pela, com a sua mão... pelo lado de fora, e correram as chuvas em grandes proporções todos correram para a arca e imploraram para entrar nela, mas só puderam ouvir a voz daquele que a construiu dizendo que foi o próprio Deus, que a lacrou e a fechou do lado de fora. A arca está pousada, a igreja de Cristo Jesus está sobre a face da terra, foi Jesus que deixou este legado mas esse Cristo diz que em breve veio buscar a minha noiva, a igreja do Senhor Jesus, e tão certo como aquelas profecias se cumpriram, esta profecia também vai se cumprir, em breve Jesus virá buscar a sua igreja e o seu povo, e é por isso que nós temos que estar dentro, há quem diga assim, pastor, mas eu não gosto da igreja porque... Alguém me maltratou dentro dela Às vezes Dentro da igreja existe tanta gente Legalista Que são genuínos fariseus Eu sei queridos Se eu juntar todos os animais Dentro de uma arca Vai cheirar mal Juntar numa mesma arca Homens pecadores como eu e você De vez em quando não dá certo Mas não é por isso É que eu vou Cometer a loucura de sair desse barco Eu vou estar debaixo da autoridade De pessoas E da igreja do Senhor Jesus Eu não ouso fazer nada se não for através da igreja do Senhor Jesus porque eu sei quem é o Senhor desta igreja talvez pessoas te decepcionaram talvez vi um cheiro estranho na tua vida mas por favor não abandone a arca não saia dela porque a chuva já está chegando eu já posso ouvir o som da chuva Jesus Cristo está voltando irmãos hoje não olho mais para o mundo ou para o Israel para ter a certeza disto. eu já olho para a igreja de Jesus e já tenho a certeza que Jesus Cristo está voltando nunca vi tanto desânimo nunca vi crentes com um pé na um pé no mundo um pé na igreja um pé lá outro pé aqui eu nunca vi como eu vejo no tempo de hoje eu nunca vi tantos impostores dentro da igreja de Cristo Jesus, pessoas que têm bíblia, carregam bíblia fala de bíblia mas são pessoas vazias a promessa se cumpriu, e as demais promessas vão se cumprir, principalmente aquela que fala da volta de Cristo Jesus. Celebraremos agora desta ceia, mas não nos enganemos, que uma igreja como a nossa, não sirva de lugar de distração. Porque muitas vezes, amados irmãos, estamos distraídos. E dizemos, esse é um lugar bom para estar Esse é um lugar muito legal Só tem pessoas boas Eles cantam, eles louvam Irmãos Tem que haver no teu coração A marca da promessa de Deus A conversão O selo do Espírito Santo de Deus Porque sem estes Nós não veremos a Deus Por isso Conclamo você meu irmão, minha irmã Você que se diz um cristão você é realmente convertido, convertida ou simplesmente você foi ficando porque o ambiente é bom a experiência de um homem é com Deus individualmente com Deus nada mais, nada menos do que a tua intimidade com Deus é isto que conta as profecias, elas estão se descortinando Elas estão se desenrolando dos rolos, nos pergaminhos Da história e vai culminar com a volta do Senhor Jesus Cristo E nós temos que estar prontos Para nos encontrar com o Senhor Jesus Por isso não pode ter dúvida no seu coração A respeito da sua genuína conversão arrependimento do seu pecado e a sua nova vida em Cristo Jesus e se você está dentro da igreja mas vive como se estivesse no mundo alguma coisa está errada alguma coisa está errada porque diz a Bíblia Sagrada quem é santo santifique-se ainda mais mas aquele que é sujo surge-se ainda mais é tempo de decisão por isso o Natal é tempo de a gente recordar as promessas que elas se cumpriram mas o Natal é um tempo de pegarmos o binóculo do futuro e olharmos para a frente e notarmos claramente o que Deus está fazendo em Isaías Ele disse A árvore Israel Foi cortada Decepada da face da terra Mas haverá um tempo que nascerá um broto Da raiz de Jessé De onde veio Jesus? Da raiz de Jessé Descendência de Davi Tudo perfeito você se lembra de José? A família dele? Tudo perfeito O rebento nasceu Agora Nós olhamos Para aquilo que Jesus Cristo disse Vocês homens Vocês sabem discernir os tempos e as estações Vocês sabem que Quando a árvore começa a florescer Logo depois virá os frutos foi esse mesmo Cristo que um dia disse para uma figueira. E amaldiçoou a figueira porque ela não dava frutos. Tronco, rebento, Israel a figueira. Ele amaldiçoou porque não dava frutos. É bom perguntar se tua vida é frutífera. Porque Jesus amaldiçoa tudo aquilo que não dá fruto. E agora Ele diz para a sua igreja... Fique de olho na figueira. Mais uma metáfora... A respeito do final dos tempos. Está falando de Israel. A figueira. E o que está que acontecendo aqui hoje, irmãos? Nesse tempo de pandemia em Israel multidões de judeus estão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo e declarando que Jesus de Nazaré é o Messias esperado, igreja de Jesus multidões estão se convertendo em Israel a figueira fique de olho na figueira porque o final de todas as coisas está próximo e agora, eu e você estamos hoje aqui para celebrar desta ceia, no tempo de Natal, compartilhando a respeito da promessa do Cristo que veio a esse mundo. E agora, vamos falar do trigo que vira pão e da árvore frutífera, que eu preciso espremer o seu fruto para poder ter o vinho e o suco de uva e Jesus Cristo disse este pão representa o meu corpo este cálice representa o meu sangue celebrem dele igreja em memória de mim e tomaremos desta ceia até que Jesus Cristo volte, e no futuro, essa mesa linda, será substituída, por um grande banquete, nas bodas do Cordeiro, aleluia, você vai estar sentado lá naquela mesa, você vai estar sentado lá naquela mesa, se você não tem esta certeza, enquanto celebramos essa ceia, ore a Deus e diga Senhor Deus nesta noite eu entrego o meu coração e a minha vida ao Senhor Jesus e daqui a pouco eu vou orar por você aqui porque eu quero que você esteja comigo nos céus para celebrarmos das bodas do Cordeiro o tronco de Jessé foi cortado e brotou dessa raiz de Jessé ao ressurgimento de Israel desta celebração da ceia ela aponta para o futuro e sabe o que ela diz? nós vamos celebrar das bodas do cordeiro lá sabe o que Jesus disse a respeito desses elementos? eu não provarei mais do fruto da vida até aquele dia que eu beba de novo com vocês Esse jejum Essa maneira de Jesus Cristo Exemplificar a essencialidade Da nossa intimidade Ele está tentando dizer o quanto que Uma igreja como a nossa E as igrejas do Senhor Jesus Espalhadas sobre a face da terra São importantes aos olhos de Deus Por isso Se você ainda não entrou nesta arca entre nesta arca finque suas raízes e veja a benção de Deus sobre a tua vida e sobre a tua descendência porque é assim que Deus tem abençoado o mundo nesse tempo e rogo a Deus que vocês estejam plantados na casa do Deus Altíssimo e que Deus possa regar esta planta e se você está longe de Deus agora é tempo de voltar